0: Gloria a Dios, te adoramos Señor y te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, amén. Gloria a Dios, santo es el Señor porque Él es bueno, digno de ser alabado y digno de ser exaltado. Y Él nunca desampara la obra de su mano. Nunca. Nunca desampara la obra de su mano. Y Te adoramos Señor y te damos gracias. Porque veremos la victoria. Porque sabemos que estás obrando, sanando, restaurando levantando Señor y te damos gracias Señor por tu fidelidad y por tu grandeza en el nombre de Jesús, amén. Un fuerte aplauso más al Señor esta mañana, gloria a Dios, santos el Señor. Ustedes que están en sintonía en casa le damos la bienvenida en esta mañana y le extrañamos verle sus rostros. Pero sabemos que el Señor está ahí tocando su corazón. Igualmente que está aquí su presencia en este lugar. Y esperamos verles pronto en el nombre de Jesús. ¿Amén? Amén. Y ustedes aquí presentes, bienvenidos una vez más en esta mañana. Y sabemos que Dios está obrando. Y como dice la palabra, para Él no hay nada difícil. Y no sé lo que tú estás esperando de, de Él en esta mañana. Pero sé que Él responde y que Él hará. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos se despertaron con frío esta mañana? Yo pensé que no estaba en Miami esta mañana. Dentro de mi casa me tuve que poner un abrigo porque había un poco de frío. Pero bueno, gloria a Dios. Está un poquito alto, está un poquito de eco aquí arriba. La semana pasada comenzamos y lanzamos una serie nueva titulada Re Y Re significa de nuevo Lo vemos en las palabras que significa volver atrás, hacia atrás o hacer de nuevo La semana pasama, pasada hablamos acerca que Dios quiere redespertar en nuestra vida Cosas que han muerto o cosas que no han estado funcionando Dios la quiere redespertar y hoy vamos a hablar un poquito más acerca de otra cosa que Dios quiere hacer y es renovar. Nosotros servimos un Dios que renueva. Servimos un Dios que hace nueva las cosas. Y la palabra renovar significa eso, hacer algo nuevo. Dar fuerza fresca. Revivir. Una vez más, renovar significa hacer algo nuevo. Dar fuerza fresca. Revivir. El libro de lamentaciones lo dice que su misericordia son nuevas cada mañana. El libro de Isaías dice que Él otra vez está abriendo lugar en el desierto. Y Dios, quiero que lo anoten esta mañana, ustedes en la casa igualmente, Dios es experto en hacer las cosas nuevas. Amen. Eres experto en el renovar. ¿Sabes? No sé cuántos de ustedes han buscado o contratado a alguien que haga una renovación en su casa. Y a veces hay gente que lucen bien que te dan buen estimado, que te parece que son tremendos profesionales y el trabajo una porquería. ¿Le ha pasado? Para los cubanos la palabra porquería no es mala, por si acaso en otros países lo es. En Puerto Rico tampoco. Ok, making sure. O sea que el español es un idioma... Bastante belicoso. En algunos países una palabra es un, significa algo, en otros es la misma palabra. Así que cuando la dije, algunos de los ojos de ustedes me miraron un poco raro y dije, ¡Ah! ok. Pero Dios es experto en renovar. Y no solamente que lo renueva, sino que lo hace lucir como si fuera nuevo completamente. Es experto. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Isaías. Quiero que vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo número 40. Isaías 40, verso 27. Isaías 40, 27. Mira lo que dice. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? No has subido, no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mira, aquí en la, el planeta Tierra hay un dicho, en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Qué significa? Hay mucha gente que son expertos en su ámbito, pero en su hogar, como ya están cansados de hacer todas las cosas con el hierro, comen con cuchillo de palo. Dios no es así. Dios nos puede renovar nuestras fuerzas porque es un Dios que no se cansa. Dios puede restaurarnos porque es un Dios en completa perfección. Y si están tomando nota, yo quiero que la note esta mañana. Dios renueva nuestras fuerzas. Dios renueva nuestras fuerzas. ¿Y qué es lo que dice el pasaje bíblico? En los que esperan en Él. Esperar en Él significa tener su esperanza en alto. Esperando expectativa de lo que Él va a hacer. Y Él renueva nuestras fuerzas. Salud. Sé que fue por el frío, no, no me voy a asustar. Él renueva nuestras fuerzas. Tal vez en esta mañana usted dice, el año 2020 me acabó. Me drenó las baterías por completo. Buenas noticias. Si esperas en Jehová, él renueva tus fuerzas. Y la pregunta que te quiero hacer... Y ustedes en casa igualmente... Quiero hacerte esta pregunta... ¿Dónde tienes tu expectativa? ¿En quién estás esperando? Porque un partido... De política... En ese partido... No puede estar nuestra esperanza. En un hombre no puede estar nuestra esperanza. En un trabajo no puede estar nuestra esperanza. Nuestra esperanza tiene que estar plenamente en Jehová de los ejércitos. Y cuando depositamos nuestra esperanza en Él, nuestras fuerzas son renovadas. Él es experto en el renovar. Mira, si estás anotando en esta mañana, yo quiero que anotes esto. Dios renueva nuestro espíritu. Dios renueva nuestro espíritu. El libro de Salmos, capítulo 51, verso 10. Dice así, aquí lo escribe el salmista, Salmos 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu espíritu recto dentro de mí. Una vez más, este es el salmista, David escribe esto, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabes cuándo David escribió este salmo? Lo escribe después del que el profeta Natán le confronta por su pecado. David vio a Betsabé. David duerme con Betsabé. David manda a Urias a ser asesinado. Y es confrontado por su pecado. Y se arrepiente. Y en su arrepentimiento... Clama al Señor y le dice, renueva en mí tu espíritu recto. Tienen que entender algo, el arrepentimiento sincero es lo que permite que Dios renueve tu espíritu. Si no hay sinceridad en el arrepentimiento, no hay nada. Tenemos que ir hacia Él, arrepentidos pero sinceramente. Usted sabe lo que estoy hablando, si usted tiene hijos, especialmente más de uno, usted sabe que a veces sucede algo y uno le dice, ve y pídele perdón a tu hermano o a tu hermana. I'm sorry. Y entonces lo miramos y le decimos, no, 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 pero de corazón, con sinceridad. Sucede lo mismo en las escuelas. Sucede lo mismo en tu trabajo, ustedes que son adultos. Fulanito hizo algo, o le hiciste tú y el jefe dice, bueno, tienes que arreglar las cosas. Ve y dile a fulanito, I'm sorry. Nosotros como adultos sabemos actuar un poquito mejor, ¿no? Y podemos ir y decirle, ay, mira, José, de verdad que, que te digo que, que fue mi mala, ya, mi fallo, y, y se va uno diciendo, pero, dice, carajo, yo no quería pedirle perdón nada pero Dios conoce nuestro corazón y hay que ver sinceridad en nuestro arrepentimiento y entonces Dios renueva nuestro espíritu, una vez más si estás anotando quiero que lo anotes Dios renueva nuestras fuerzas, Dios renueva nuestro espíritu y quiero que anotes esto en esta mañana Dios renueva nuestra mente. Dios renueva nuestra mente. Nosotros necesitamos que nuestra mente sea renovada. Quiero que entiendan algo. Cuando uno nace, no tiene pecado, ¿verdad? Tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero no sabemos lo que es bien y mal. Llega un momento donde un niño... ...tiene el uso o el sentido de razón... ...y entiende lo que es bueno y lo que es malo. Y como padres podemos ver ese momento en nuestros hijos. Cuando le has dicho que no toquen tal cosa... ...y van con una sonrisita... ...y siguen caminando. Ahí uno empieza a ver que se ha activado en ellos el hombre pecaminoso, cuando venimos a Cristo somos redimidos, él paga el precio de nuestro pecado, pero hasta que no renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento, el mundo no ve el cambio y mira lo que dice Romanos capítulo 12 vaya salido de Romanos Capítulo número 12, vamos a leer el verso 1 y 2. Romanos 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, se lo voy a decir en español simple. Lo menos que tú puedes hacer... Por el precio que Dios pagó por ti, es vivir una vida que le agrade. Lo menos que pueda hacer. ¿Verdad? Pero miren lo que dice el verso número 2. No os conforméis a este siglo. Quiero que se den cuenta algo ahí. En cualquier momento que usted lea este pasaje. Es relevante con el día de ese hoy. Era relevante hace dos mil años atrás. Cuando escribió Pablo. No os conforméis a este siglo. Y es relevante hoy en el año 2021. No os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer y hoy por lo siempre. Para siempre. Él no cambia. El siglo, los siglos han cambiado y se han seguido empeorando. Simplemente mira las películas. La película que hace 15 años tenía un rating de R. Hoy por hoy tiene un rating de PG, de Parental Guidance, y la ponen en el televisor sin ningún problema. Porque ha cambiado lo que es aceptable. Al hombre, pero no para Dios. Le doy eso como un ejemplo. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, a este momento, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento del su uso de sentido, de su mente. ¿Y sabes por qué Dios quiere renovar tu mente? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Déjame decirte, tenemos que parar de llamarnos cristianos y vivir como un mundano. Porque Él quiere que seamos diferentes. Que nuestra mente no piense carnalmente, sino de la manera que Él piensa. Y esto se hace a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo es que Dios renueva nuestra mente? Mientras más pasamos tiempo con Él. Cuando estamos en tiempo de oración. Cuando estamos en tiempo de adoración y alabanza. Cuando estamos leyendo la palabra, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Nosotros nunca vamos a ser transformados si no pasamos tiempo escudriñando la escritura. No es suficiente el usted oír un mensaje bíblico un domingo en la mañana, sino diariamente llenarse de lo que dice Dios en su palabra, porque eso es lo que te renueva. Y no es suficiente hacerlo una vez, sino contáneo. Mira, mis hijas las tres van a la escuela. Yo fui maestro en el sistema escolar. Y te puedo decir que algo que siempre se hace específicamente por decir en la matemática es que se repasa lo que ya se aprendió. Cuando están empezando un capítulo nuevo, en todos los libros de matemática hay preguntas de lo que ya se enseñó. ¿Por qué? ...porque fue fundación a lo que van a seguir haciendo. Y no vas a poder en ningún momento... ...usar cálculos... ...si no sabes cómo sumar y restar. Entonces... ...lo que Dios nos enseña en la palabra... ...va edificando sobre fundación... ...y vamos aprendiendo. Y ya porque eres cristiano por 20 años... No significa que los rudimentos no son importantes, porque aunque estés trabajando con cálculos, tienes que saber cómo sumar y restar. No se te puede olvidar lo que ya aprendiste, eres transformado y podemos seguir hacia adelante. Y no podemos decir, bueno ya eso yo lo leí una vez, no, continuo. Día tras día, leyendo de la palabra, porque la Biblia es la palabra de Dios viva, eficaz. Y como es viva, Dios te puede hablar algo completamente diferente cuando leas ese pasaje de nuevo. Y eso va renovando nuestro entendimiento para ya no más pensar como pensábamos cuando éramos mundanos, sino pensar como Dios piensa y que nuestra naturaleza se empiece a ver como la naturaleza de Él. Sus deseos se convierten en nuestros deseos. Su voluntad se hace realidad en nuestra vida porque Él va renovando nuestra mente. Tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que buscar de Él. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad hace muchos años. Tenía un maestro el cual él abría su oficina tres veces a la semana por un tiempo específico y él no cobraba para darte tutoría, él no cobraba para ayudarte, él estaba siempre en su oficina esos tres días de tal hora a tal hora. Nosotros como estudiantes teníamos que hacer el esfuerzo de ir a su oficina y decirle no entiendo el problema y él nos ayudaba. De la misma manera, Dios en su trono está esperando que clamemos para entonces renovar nuestra ofensa, nuestra fuerza, renovar nuestro espíritu, renovar nuestra mente. Él está dispuesto y tiene la habilidad, pero tenemos que hacerlo. Él está esperando que nosotros entremos. Y Yo quiero que anoten esto esta mañana. Dios, como le dije, renueva nuestra fuerza, renueva nuestro espíritu, renueva nuestra mente. Dios renueva sus promesas a nosotros. Dios renueva sus promesas. Quiero darle estos ejemplos. ¿okay? Anótenlo. Voy a hablar acerca de Abraham. Dios me ha estado ministrando mucho en la vida de Abraham mientras que he estado leyendo el libro de Génesis en estas semanas. En Génesis capítulo 12 vemos que Dios llama a Abraham, es donde le dice, levántate y sale de la casa de tu padre, al lugar que yo te mostraré, y le da la promesa inicial, te voy a hacer una nación grande, bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen, es la promesa que le da a Abraham. Entonces, en el capítulo 13, verso 16, Dios le renueva la promesa un poquito diferente para que la entienda, le dice, cuenta el polvo, como el polvo de la tierra será tu descendencia. Oye, no pases el vacuum cleaner por media hora para que tú veas la cantidad de polvo que hay en tu casa. ¿Se han hecho la pregunta de dónde viene el polvo? Uno puede limpiar y pasar por ahí un ratico después y ya otra vez hay polvo. Y la promesa, ya Dios le había dicho en el capítulo 13, te voy a hacer grande, le dice, como el polvo de la tierra. Entonces, en el capítulo 15, verso 5, le dice, sal hacia afuera y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. Tal vez Abraham no entendió, Dios dijo, bueno... Le dije como el polvo, porque el polvo está en todas partes. Y parece que le fue muy difícil. Déjame hacérselo un poquito más simple. Mira, mira las estrellas en el cielo. Quiero que sepan, él no vivía en Miami en el siglo 20, en el año 2021. Vivió en el tiempo donde no había electricidad y estaba en el medio del desierto. Usted sabe cómo se veían las estrellas, ¿verdad? les renovó la promesa. Y entonces, una vez más, en el capítulo 22, después que nace Isaac, que el Dios le dice, sacrifícamelo, entrégamelo, y él lo lleva, después que él va y hace el acto de sacrificar a su hijo, y Dios le dice, para, ya he visto que tú no vas a aguantar nada de mí. Le vuelve una vez más a renovar la promesa en el capítulo 22, verso 17, le vuelve a decir como las estrellas, pero no usa polvo. Esta vez dice, y como las arenas en la orilla del mar. Era la misma promesa que Dios le siguió diciendo, restableciendo y renovando en Abraham. Y déjame decirte, a través de toda palabra podemos ver que las promesas de Dios son renovadas y te las vuelve a decir tal vez esta mañana usted ha parado de creerle a Dios por su salud y Dios te vuelve a renovar eso en tu, en tu vida en este momento diciendo yo soy Jehová tu sanador Tal vez en esta mañana usted dice, bueno, es que mi hijo o mi hija se apartó. O mi hijo o mi hija no se han entregado. Pero en esta mañana Dios quiere renovar tu prom la promesa en tu vida. Diciendo que tú y tu casa servirá a Jehová. Tal vez en esta mañana usted ha entrado diciendo, ya yo no puedo más. Pero Dios dice que Él viene a renovar tus fuerzas. Él renueva tus promesas. Sus promesas. Hacia ti. Nosotros lo que tenemos que hacer es aferrarnos a ellas. Aferrarnos. Porque es el Dios que renueva. Que renueva mente. Que renueva fuerzas. Que renueva espíritu Y que en esta mañana está renovando esas promesas en su vida. Pero no podemos saber lo que Él quiere hacer si no pasamos tiempo con Él. En esta mañana yo les animo. Hagan un plan De búsqueda De Dios Pastor, ¿qué significa eso? Ponte un appointment en el calendario Que dice, este es mi tiempo con Dios Y no hay quien lo interrumpa Yo en el teléfono Tengo la habilidad de poner Lo que se llama do not disturb En otras palabras, no me moleste eso para que entren llamadas y mensajes de texto y las únicas llamadas y mensajes de texto que en ese momento pueden entrar son los que he puesto en mis favoritos en mi área de favoritos está el teléfono de mi esposa está los teléfonos de mis padres en el sentido a veces nosotros le llevamos las niñas a uno de, 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 de los abuelos para que las cuiden para que mi esposa y yo podamos tener una cena hacer algo y yo cuando tengo el tiempo con mi esposa yo se lo dedico a ella y pongo el teléfono en el do not disturb porque es el tiempo de ella. Y la única llamada que va a entrar es si me llama la persona que está cuidando a las niñas. ¿Verdad? Y la semana pasada, en el servicio de inglés, lo mencioné que cuando lo tenían durante el y estaba usando el teléfono para leer la Biblia. Todavía a veces me entraban mensajes porque estaba abierto. Y uno de los muchachos me dice: No, pastor, tú puedes poner lo que te bloquee todo, aun cuando tienes el teléfono abierto. Y dije: Coge mi teléfono, pónmelo por favor. Porque déjame decirte. No hay nada más cierto que cuando tú estés tratando de buscar de Dios que el enemigo va a querer pararte. Es el momento donde Juanita que no te ha llamado en 10 años te va a llamar para decirte de callo que le salió en el pedo. Pero cuando estás en el trabajo tú no contestas el teléfono. Cuando tú estás... ...haciendo las cosas que está supuesto a hacer... ...tú no lo paras, tú te enfocas... ...tienes que hacer lo mismo para tu tiempo con Dios... ...un tiempo donde nadie te interrumpa... ...nosotros estuvimos en una conferencia... ...hace unos meses atrás... ...y uno de los pastores dio un ejemplo... ...que de verdad que me... me tocó... ...él dijo que él estaba ahí hablando con Dios... ...y que Dios lo miró y el preguntor, le preguntó... ...¿qué es lo último... ...que te dice tu esposa antes que entren en su tiempo de intimidad entiende lo que estoy diciendo y él se miró y le dijo ¿no? Sí, sí. Dios, le, le puso así en el corazón No, sí, sí. ¿qué es lo último que te dice tu esposa antes que entren en el tiempo de intimidad? bueno, Dios tenemos hijos pequeños así que ella me dice ve y cierra la puerta Dios le dijo y es lo que yo quiero que tú hagas cuando tú vayas a sentarte a buscar de mí, ve y cierra la puerta porque es nuestro tiempo de intimidad y si tú quieres que Dios renueve en ti, tienes que enfocarte. para este año mi esposa y yo hemos tratado de llevar las cosas a un nivel más estamos aún planeando con una semana de anticipación los días que yo llevo a las niñas a la escuela los días que la lleva ella ¿para qué? porque el día que yo llevo a las niñas a la escuela yo sé que mi cita de tiempo con Dios es a las 9 de la mañana pero en el día que las lleva ella es más temprano en el momento que ella se sale de la casa yo me meto en mi oficina ella sabe que ella me puede si hay una emergencia. Y el otro día yo estaba en mi tiempo y ella me llama para decirme algo. Y mi respuesta a ella fue, Honey, tú sabes que este es mi tiempo con Dios. Y me estás llamando y lo que me estás diciendo no es una emergencia. Y me dijo, I'm sorry. Porque yo sé que cuando es el tiempo que ella me dice, yo voy a buscar de Dios, yo no la llamo. A menos que sea una hubo un accidente, hubo un problema no, no, este es el tiempo de ella con Dios Dios yo quiero que ella te ame a ti más que a mí yo no la voy a interrumpir y tenemos que ponerlo en nuestro calendario hacer citas con Dios Dios yo quiero salir contigo quiero danzar en tu presencia quiero buscar de tu palabra quiero leer cada nota que me has escrito Señor quiero anotarte a ti lo que estás haciendo en mí Ahí es cuando vamos a ver Dios renovando nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro entendimiento y las promesas en nuestra vida. Así que te hago ese reto, a cita con Dios para que tú veas cómo él renueva en ti. Pongámonos en pie. En esta mañana yo quiero darte la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de tu vida. La Biblia es clara. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la Biblia que si tú confiesas con tu boca lo que crees en tu corazón, serás salvo. Así que en esta mañana, si alguien aquí en, en el edificio o alguien en la internet, usted dice... Yo nunca me he rendido al Señor y quiero hacerlo hoy. Yo quiero que ores conmigo esta mañana. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos. O tal vez tú te has apartado de Él y hoy quieres restablecer, renovar tu relación. Yo quiero que tú digas esto conmigo, iglesia, oremos juntos y dile, Señor, soy pecador. Y por mis fuerzas no puedo llegar a ti. Pero yo creo que Jesús es tu Hijo que Él vino a la tierra vivió una vida perfecta murió en la cruz y resucitó de los muertos para pagar el precio de mi pecado y hoy le pido a Jesús que venga a vivir en mi corazón y que anote mi nombre en el libro de la vida y de ahora en adelante Señor soy tuyo y tú eres mío en el nombre de Jesús Señor en esta mañana yo oro sobre tu pueblo Sobre mi vida Y te pedimos Señor que tú sigas renovando Señor haz lo que tú quieras hacer en nuestra vida sí, Señor. Renueva nuestra fuerza Señor renueva nuestra mente Señor renueva nuestro espíritu Señor renueva tus promesas hacia nosotros Y te damos gracias porque este es el año donde estás redespertando y renovando en cada uno de nosotros, haciendo cosas nuevas y lo recibimos en el nombre de Jesús.